1: Y bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y es mi honor daros la bienvenida al primer capítulo de la segunda temporada del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe y en caso de que el contenido que se os ofrece os resulte interesante y os haga reflexionar, os animo a colaborar haciendo una aportación. Patrocina este capítulo Erika Villanueva, doula en Barcelona. Podéis encontrarla en redes. Su nombre de usuaria es bcndoulaerica con k. Podéis encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter. Sería genial que compartierais que nos estáis escuchando así como si me hacéis saber vuestras impresiones. Uno de los grandes problemas de la reproducción en general y de la maternidad en particular es que tiene lugar, por lo menos de momento, en nuestros cuerpos. Y permitidme volver a hablar de lo general y de lo particular. En general, en la cultura occidental existe un rechazo expreso al cuerpo en la medida en que se considera que nos acerca a una naturaleza que se considera inferior hostil y que requiere ser subyugada. Sobre esto reflexiona Silvia Federici en el libro Calibán y la bruja, en el que se explica cómo se llega al concepto de ser humano como máquina. En particular, en la cultura occidental patriarcal existe un rechazo expreso al cuerpo femenino. Se lo considera inferior, imperfecto, peligroso y patológico. Un cuerpo en el que no se puede confiar y que hay que intervenir de múltiples modos, también farmacológica y tecnológicamente, para que lleve a cabo sus funciones de forma satisfactoria. Si os apetece saber más sobre esto, os recomiendo el trabajo de Bárbara Ehrenreich y de Erdre Inglis. Teniendo lo anterior en cuenta, como comprenderéis, no es una cuestión baladí que la reproducción, y en concreto la maternidad, tenga lugar en un cuerpo femenino. Sobre esto reflexionamos con nuestra invitada de hoy, Luisa Fuentes Guadalupe. Ella es, además de madre y activista por una maternidad emancipada, investigadora independiente y doctoranda en feminismo no colonial y estrategias epistémicas emancipatorias desde la práctica artística, política y activista. También es el cuerpo gestante o la fundadora del Centro Hacedor de Crítica y Reflexión sobre todo lo relacionado con el trabajo materno www.futuridadesmaternales.net a partir de entrevistas y conversaciones con pensadoras, teóricas, investigadoras y artistas, todas feministas o hacedoras de emancipación, para ir revelando los mandatos que nos atraviesan mientras gestamos, sostenemos y para proponer estrategias que los desmonten. Por cierto, os recomiendo pasaros por la web. Es impulsora del debate hacia nuevas maternidades y crianzas, cuerpo, trabajo y deseo y del programa Cuerpos Críticos que gestan y o sostienen en el Museo Nacional Reina Sofía. Su mantra es, será entre todas o no será, ahí es nada, amigas. Thank you. You and Me, Tú y Yo, de The Cranberries, del álbum Barry the Hatchet, de 1999, en la que Dolores evoca de forma poderosa su experiencia maternal. La entrevista con Luisa parte de un abordaje más teórico que poco a poco va resituándose en las practicalidades del presente para finalmente acabar abordando las futuridades. Decía Marcela Lagarde en el libro Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres que en la autonomía es básico tener planes y no dejar los planes en el imaginario. Según la autora, el imaginario es parte de de la experiencia humana, pero el poder de transformar la vida requiere que del imaginario traslademos la experiencia a la acción posible. Démonos permiso pues, compañeras, para imaginar las futuridades. Y no solo eso, pongámonos manos a la obra para hacerlas posibles. Y ahora sí, vamos a la entrevista con Luisa Fuentes Guaza. Hola Luisa, muchas gracias por hablar con nosotras. Me gustaría reflexionar contigo sobre el cuerpo y su relación con la maternidad. Como sabemos, el cuerpo está muy presente en el debate feminista. Se le reivindican todas sus formas y se llama a que nos re reapropiemos de sus procesos. Por ejemplo, la menstruación, la anticoncepción, etc. Pero en cuanto a cuerpo y procesos de reproducción, es decir, embarazo, parto y crianza, existe un conflicto. Importante. ¿Cuál sería tu reflexión alrededor de este conflicto, de esta relación cuerpo-maternidad?
2: Primero, hola Marta, mil gracias por contar conmigo en esta maravillosa <risas> herramienta de circulación galáctica. <risas> El nudo parte, Marta, de por qué los feminismos les cuesta tanto trabajo aceptar el cuerpo como parte del corpus que se tiene que emancipar, el cuerpo que gesta y el cuerpo que sostiene, uh -huh. o sea, el cuerpo que realiza todas las actividades de la reproducción social, porque sobre él pesa toda la tradición. Se colocó el útero como un dispositivo al servicio del Estado-Nación y de la fundación uh -huh. de los Estados desde el siglo XIX. Entonces, esa corporalidad relacionada con los ha sido como muy manipulada, bueno, por todos los fascismos y también ha contribuido muchísimo a esta cosa espantosa que es como toda la fetichización, la mitologización de la feminidad. Yo creo que como venimos de una tradición histórica donde hay ese peso sobre el cuerpo materno a la hora de llevar a cabo la emancipación por parte de, de movimientos como el feminismo, de los distintos feminismos, de una manera que había que significar toda la separación de tareas en de función del sexo de los trabajos en función de la designación. Entonces, uh -huh. yo creo que como estrategia es que muy necesaria y además que a la, a la que le demos mucho, ha estado bien y ha sido necesario desvincularnos de esa esencialidad del cuerpo materno como destino, ¿vale? Uh -huh. O sea, nosotras estamos recuperando un cuerpo en que la maternidad no es un destino. La maternidad es una decisión que tú tomas durante tu propio bioproceso de estar en el planeta Tierra. Uh -huh. Para el feminismo hegemónico el peso que tiene el cuerpo materno es tal que entonces nos han precipitado la tradición que viene sobre todo desde los años 70, desde la segunda ola en adelante, nos han ido dirigiendo, bueno, nosotros somos herederas de eso, no estábamos ahí para llevar a cabo esas luchas, pero nos han ido dirigiendo hacia una masculinización, tenemos que asimilarnos desde los, esas estructuras masculinizadas para llevar a cabo la emancipación. Entonces, claro, en esas estructuras de supuesta emancipación masculinizadas nos encontramos con un cuerpo que... No, tiene, no menstrua, no gesta no pare, no tiene apeolicia no lacta ni sostiene
1: Mira, has dicho dos cosas sobre las que quería preguntarte empiezo por una de ellas efectivamente cuando se piensan los cuidados maternales habitualmente pensamos en términos binarios, por un lado sí. pensamos en cuidados desde la feminización y que estos cuidados necesariamente deben ser opresores ¿no? solo es liberador si asumimos roles tradicionalmente masculinos basados en la externalización de estos cuidados Cuidados. Como dices, negamos sí. el cuerpo y la priorización del mercado laboral. Estos, sí. Este binarismo para mí también es muy patriarcal. No sé tú qué opinas de esta división tan estricta de los cuidados que puede proporcionar un cuerpo.
2: Pues yo creo que es una... Es lo que tú dices, es una construcción binaria, como de dentro fuera, que excluye pues a un sentir que, por ejemplo, estamos gestando entre pensadoras, porque yo nos coloco como pensadoras sin tener que pedir la legitimidad a nadie que nos diga que somos pensadoras. Me pues parece ¿cómo? genial. Lo somos. Entonces, que ese binarismo es algo que nosotras a nivel generacional estamos confrontando e intentando desmontar de manera directa, unidas y apoyadas también en todos los feminismos antirracistas y anticoloniales que vienen de América. Hay una especie de movimiento de España hacia allá, de nuestro pensamiento y nuestro empuje emancipatorio hacia América, y donde estamos estableciendo alianzas, sobre todo para establecer diálogo y apertura de diálogo, porque yo creo que necesitamos abrir diálogo con todo tipo tipo de figuras pensantes, cuerpos pensantes para enriquecer la lucha. No entiendo esta cosa española de cerrar filas cuando queremos abrir debates que ya se consideran por la generación anterior que están cerrados, pero están cerrados desde sus ejes de coordenadas, uh -huh. no desde los nuestros, porque para nosotras no existe tal binarismo, o sea, estamos gestados, estamos sosteniendo y a, la, y a la vez estamos teniendo carreras activas en cuanto a activismo político, uh -huh. en reflexión, teoría, bueno, ya sabes, un mogollón de modalidades de una precariedad de, de, de la hostia pero lo hacemos, entonces no creo que nosotras a nivel generacional sintamos y vivamos ese binarismo
1: Realmente a mí una de las cosas que me llama la atención y perdona que me salgo de guión, es que no solo se nos considera sí. como una parte del debate sino que se nos considera sí. como una ola reaccionaria, ¿no? Eh, la palabra que a menudo sí. se utiliza en entornos feministas es un peligro para el feminismo ¿no? Esta visión que tenemos de sí. poder reclamar la maternidad como un espacio de poder o como un espacio de realización o un espacio donde precisamente nos confrontamos con estas expectativas patriarcales y nuestros propios deseos y voluntades?
2: Para mí es una estrategia como muy simplista y que nos cosifi y que cosifica no el debate que intentamos abrir. Uh -huh. Porque tacharnos directamente y estamos llevando a cabo in y maternidades intensificadas porque somos unas burguesas... <risa> aburridas que no hemos tenido hemos llegado a sentir esa realización neoliberal profesional uh -huh. mmm, nada que ver con nuestro sentir eh, ni nuestro vivir cuando veo cada día más cuerpos gestantes y sostenedores que abren caminos alucinantes sabes que me parece como una estrategia Marta como muy simple no estas son unas reaccionarias son unas maternalistas y, y unas burguesas intensificadas que se han vuelto locas con sus tetas
0: <risa> eh, no Sigo que es fuera como
2: de Lione,
1: pero ahora escuchando te estaba pensando, ¿no? Como es precisamente sí. curioso, yo por ejemplo, ¿no? Yo soy una mujer con una licenciatura, con un trabajo se supone o venía de unos trabajos de alto nivel, ¿no? Unos trabajos que aunque sí. sean precarios en cierto modo por los horarios, por las dinámicas, no es un trabajo en el escalafón bajo de lo que sería, ¿no? Un mercado de trabajo neoliberal con contratos precarios, sueldos precarios. Y aún así es curioso, ¿no? Que en teoría no me siento realizada en un trabajo. Es decir, que estas burguesas blancas, nosotras con estudios, sí. esta promesa de la realización laboral no se, ha, sí. no se ha materializado, ¿no? Nos la hemos creído, hemos estudiado como las que más, nos hemos sacado los títulos, nos hemos metido en el mercado laboral y aún así hemos dicho, ¿qué es esto? Y hemos parido y hemos dicho, quiero cuidar. Entonces a mí me parece significativo que precisamente a pesar de que estamos en una situación de privilegio, no nos hemos sentido privilegiadas. Me hace aún preocuparme más por las que están, digamos, por debajo en el escalafón laboral. ¿Cómo debe ser esta experiencia? ¿Qué, qué brutal debe ser estar en un contexto en que ni siquiera se supone que tienes que estar realizadas?
2: Es interesante y necesario saber una desde dónde habla y el lugar que ocupa su maternidad dentro de la cadena colonial. O sea, es como el primer ejercicio que tenemos que hacer, no para sentirnos culpables ni machacarnos, porque las estrategias de, de autocompasión y, y tal no creo que lleven a, a construcción de lucha, sino todo el contrario, es como asimilándote cuál es tu lugar y desde ahí qué empujes puedes hacer. O sea, me refería
1: más que yo creo que al menos yo, ¿eh? Me identifico con sí. una ola de mujeres a las cuales se les sí. había dicho que la maternidad era un lastre yo me lo creí, ¿no? Que era un lastre sí. que lo que sí. me iba a hacer sentir realizada era el mercado laboral, después de estudiar muchos años ¿no? Una, un tipo de roles sí. masculinos y yo me llevé sí. una sorpresa y una gran decepción y lo viví con mucha ansiedad, ¿no? Cuando estaba trabajando y sintiéndome, pues, violentada sintiéndome incómoda, sintiéndome deprimida o con ataques de ansiedad en diferentes momentos, cuando se suponía que. Debía estar en la cúspide ¿no? de, de sentirme muy bien en toda esta situación.
2: Marta, yo he vivido una experiencia muy similar a ti. Además, estudia como tu derecho, eh, luego me he especializado y tengo recién 40 años cumplidos. Y todavía tengo que escuchar la murga en entornos que me dicen que, como no estoy asalariada con dos niñas, que soy una responsable. Y da igual que de pronto me cuente que por estas investigaciones o mi práctica en el feminismo no colonial, que es donde yo estoy donde estoy ahondando uh -huh. haya quedado finalizada en un programa de visita de una universidad muy guanchi guanchi da igual o sea es como no estás asalariada ahí hay un castigo y a mí me, yo la experiencia que tuve con la, in, la incorporación al mercado laboral fue muy parecida a la tuya o sea yo vi que las capacidades y las potencias que, que tenía que tenía por desarrollar se, las tenía que silenciar y esconder y me tenía que adaptar a una estructura para que un señor que normalmente son señores sí. como lo que yo llamo Amos, ¿Sí? que son como los, los responsables de las estructuras de jerarquización y opresión, eh, ganase cinco veces más que yo y yo de pronto tengo que sacrificar como 10 horas, porque aquí en España se calienta mucho silla, en una oficina tengo que poner mi cuerpo a disposición de un señor y de una estructura masculinizada uh -huh. para que un señor gane cinco veces más que yo y entonces me tengo que sentir realizada
1: Vamos a ahondar más porque en tu pensamiento está muy presente esta figura del amo y tú la contrapones sí. mucho a la figura de la madre, entonces...
2: Pues eh, yo cuando me refiero a amo, rescato la visión de Nancy Fraser, ya no el amo como el sexo que nos oprime, sino como un sistema opresor uh -huh. que jerarquiza y oprime por condición de género, ¿vale? vale. O sea, que parto de ahí. Que El amo es una construcción más sociohistórica, uh -huh. No solamente es un individuo que ejerce por su condición y su lugar en el sistema presión y utiliza sus privilegios para oprimir a otros cuerpos. Para mí es una estructura con un abordaje sistémico, que te lo encuentras desde todo el planteamiento jurídico, desde las leyes, desde cómo se ha estructurado todo el sistema sanitario. Uh -huh. Es un sistema que está inoculado, ¿No? Como a nosotros nos han inoculado el adiestramiento uh -huh. del que tenemos que ir poco a poco despojándonos y deconstruyendo, pues es como esto que han inoculado en todas las estructuras que hacen que no sabes muy bien por qué, pero si tienes un biocuerpo mujer o tienes un cuerpo que se puede sujeto a racialización o algún tipo de opresión, sin saber muy bien por qué, quedas relegada en un margen. Sí. Y esto es algo que nos sucede, Marta, con cuando aterrizas en la maternidad o el trabajo materno, porque tú podías estar en esa película que hemos estado súper adiestrada, desde lógicas neoliberales muy a machete en el que, supuestamente cuando fuertes consiguiendo determinadas metas, ibas a, a conseguir determinados estados. Sí. Has empezado ahí en la rueda de hámster y no has conseguido nada de esas promesas, ¿no?
1: Tú teorizas precisamente, yendo más allá de hablar de mujeres, sino que hablas de cuerpos gestantes o sostenedores. Este es un debate que, de hecho, a veces hemos tenido porque, como sabes, yo me posiciono desde la figura madre-mujer y, bueno, a veces hay personas a las que les genera un poco de inquietud, ¿no? que se hable desde los cuerpos. Entonces quería preguntarte por qué tú elegiste este posicionamiento.
2: Yo elegí este posicionamiento porque soy heredera directa de toda la teoría que cuestiona la normatividad en las identidades de Butler y entonces aunque yo hablo desde un lugar cisgénero heterosexual más por una cuestión yo creo de analizamiento social que por indagar en esos deseos más profundos ¿no? que no están trazados a partir de la normatividad del deseo social, sino a uh -huh. ver ese deseo hacia dónde va. Yo sí que siento que la, la construcción madre es una construcción que está sometida a una, un peso patriarcal eh, muy fuerte y que es como una consecuencia uh -huh. de algo que yo manejo mucho en los textos, que es el constructo cuerpo-comunidad femenino. Para mí el cuerpo comunidad femenino es como, es un territorio identitario, es como si hablásemos de heteropatriarcado, que es un territorio identitario, pues se derivan como una serie de rasgos de mandatos, de cancelaciones de exclusiones, de expectativas ¿no? como toda un, una complejidad que engloba ese territorio y para mí el construcción madre está debajo del paraguas del cuerpo comunidad femenino y, y entonces he optado eh, en lugar de quedarme debajo del territorio madre a despatriarcalizarlo pues me he colocado directamente en un escenario posidentitario pues esto que es un escenario de, de, heredado de toda la revolución de la cultura queer que lo que nos llega ya después de todo el entramado teórico es que estamos sujetos a una normatividad y entonces esa normatividad hay que cuestionarla. Aunque estés de acuerdo con la designación que te hicieron de género o pienses que tu identidad sexual es la que tú has manejado desde que tuviste tu, tu primera actividad sexual, ¿no? Para mí es interesante partir de cuerpos en este escenario posidentitario que no tienen ese peso de las identidades heteropatriarcalmente construidas. Y también porque creo que... Bueno, que el, el futurible, que el al futuro al que vamos, es un lugar que se transita al género, no es un lugar en el que, en el que te anclas, ¿no? que es claro. como de la tradición que venimos nosotras.
1: Precisamente hablamos de cuerpos cuando el cuerpo ha sido negado en la tradición del pensamiento occidental y este es uno de los grandes puntos de conflicto a nivel de feminismos. Permíteme también que te pregunte en relación con la teoría queer, porque a veces hablo con compañeras, se sienten sí. eh, que la teoría queer, la, la típica expresión de ha hecho un flaco favor, ¿no? Ha hecho un flaco sí. favor a las madres, ha hecho un flaco favor a los bioprocesos. Como sabemos, hay un sector, ¿no? Porque no está bien generalizar dentro de la teoría queer, también hay diferentes voces y diferentes sentires, ¿no? Pero hay sí. como un sector de la teoría queer que rechaza de forma frontal el vínculo con el cuerpo, ¿no? Con los bioprocesos. Y esto sí. hay personas, entre las que yo admito que me incluyo, que me incomoda. Es decir, yo entiendo que el cuerpo no puede ser destino, en el sentido de que el cuerpo no, no puede condicionarnos, pero obviamente sí que marca nuestra experiencia y hay procesos que necesariamente pasan por el cuerpo, ¿no? Como gestar, par sí, eh, parir, sí. lactar...
2: Yo sabes que estoy de acuerdo completamente que el cuerpo es atravesado por procesos encarnados, que llamo bioprocesos también y también en de las bionecesidades. Y lo que pasa es que yo me coloco en un escenario posidentitario uh -huh. desde un ...feminismo biointegrativo, coloco un cuerpo que decide qué construcción identitaria ir asimilando como propia, o sea, como fuente última de arraigo... ¿Vale? que es la uh -huh. identidad, pero en ese proceso acepta, uh -huh. entiende que el cuerpo es el vehículo, la fisicalidad, la, la corporalidad del cuerpo es el vehículo con el que transitas, el uh -huh. tiempo que te toque por este planeta, y hay una afectación física que, como tú bien dices, eh, y unos aprendizajes de lo físico que están negados desde la tradición occidental, pero que es algo que tenemos que rescatar, y ahí se conecta directamente con todo lo, lo relacionado con el trabajo materno. No, con la gestación y sobre todo con el cuerpo que gesta. Porque como ha sido negado que el cuerpo puede ser una fuente epistémica, puede ser un lugar de producción de conocimiento desde la afectación física, ¿no? No hablo desde la producción mental, ya sabemos, desde lo que está construido nuestra civilización. Pero desde la afectación física, desde la experiencia, rescatando a pensadoras como Silvia Rivera Cusicanqui o a la chilena Carola Herrera, tenemos que rescatar como la legitimidad de aquello que nos afecta y que esa afectación pueda tener una traducción política. Que estas particularidades que estamos intentando poner sobre la mesa de los bioprocesos, ¿qué consecuencias tienen cuando te sientes atravesado por cualquier proceso encarnado propio de la reproducción social? ¿Cómo podemos traducir eso en políticas, en un andamiaje político-doméstico o real?
1: Precisamente estos proyectos que mencionas en tus teorizaciones y pensamientos no a nivel estructural de organización político-social, ¿no? Cuando tú dices, vale, sí. existe un una dimensión epistémica de, desde el sí. cuerpo materno o cuerpo que materna o cuerpo sostenedor que tiene que generar y regenerar conocimiento. Entonces, sí. vale, vamos a transferir este conocimiento al plano real. ¿Qué hacemos con la organización político-social? ¿Se te ocurre algún ejemplo para precisamente aplicar estos sentires y estos pensares?
2: Bueno, primero te pongo un ejemplo más en abstracto en cuanto a Venga. estrategias que podríamos seguir y luego te puedo enumerar como medidas que yo implantaría para generar como otro andamiaje. La primera reflexión sería que deberíamos transformar que la maternidad sea un destino, sino incorporar la maternidad como una decisión, pero una decisión que te afecta a nivel físico. O sea, es como recuperar la fisicalidad de la maternidad, que es algo como que da un pavor enorme en esta sociedad. Sí. Es como externaliza, escupe, no sientas, eh, hecho, ¿no? La
1: tendencia es más bien contraria. Hoy leía una noticia en La Vanguardia donde se congratulan de que muy pronto crearán úteros artificiales de plástico, ¿no? Eh, un me hacía pensar en plástico eres y en plástico te
2: convertirás
1: sí. precisamente la tendencia es a cada vez una desvinculación
2: mayor del cuerpo Sí, yo creo Marta que eso responde más a las demandas de un capitalismo masculinizado Totalmente. que a las demandas generacionales que tienen nuestros cuerpos, porque en nuestro sentir generacional ese futuro distópico horroroso, o sea nadie lo quiere integrar y lo que te decía antes de volver a una maternidad física, es algo que lo estuve pensando esta semana y hablando con otra pensadora que es Marta Malo, bueno, le contaba yo a Marta que creo que una de las soluciones porque hay ahora mismo una especie de perversión en cuanto a lo tecnológico. Te digo, no por el uso de lo tecnológico, yo creo que lo tecnológico se está incorporando a nivel identitario. No demonizo la tecnología, no demonizo. Lo que pasa es que creo que hay una cierta perversión que de pronto queremos cumplir con una maternidad que forma parte de un plan neoliberal, es decir, que tienes que desarrollar todas unas expectativas materiales para poder llegar a ser madre con 40 y entonces llegas con 40 y ya tienes un cuerpo agotado y imposibilitado para la gestación. Entonces uh -huh. el capitalismo te da las respuestas y a mí cuando el capitalismo no te da las respuestas me... De, solo pueden me ser de, violencia. Solo puede ser violencia y son trampas del sistema. O sea, ¿cómo puede ser que me esté dando las soluciones el capitalismo ahora? No puede ser. entonces
1: Bueno, que no te las da, esto, te las vende.
2: <risas> te las vende, te las vende para que las compres con tratamientos carísimos. Cuidado, soy... Eh, totalmente partidaria de la incorporación de la tecnología, que bueno, ya la tenemos incorporada, ha modificado nuestros hábitos de relación, ha modificado hasta dicen que a nivel de fisionomía y cuerpo también nos, nos está modificando, o sea que yo no niego eso y también recomiendo mucho leer a María Puig de la Bella Casa sobre esto. A lo que voy, Marta, es que tenemos que rescatar una fisicalidad en cuanto que se lleve a cabo la maternidad porque tú asumes en cualquier momento de tu vida, no cuando has desarrollado ese plan neoliberal material Material. Si en cualquier momento de tu vida decidir asumir esa responsabilidad profunda e irreversible que es la gestación y luego el sostén y que tengas unas, unas estructuras de crianza no normativa, es decir, no tienes por qué tener ya la familia nuclear para montar eh, tu propia organización de crianza y, aparte, que puedas apoyarte en unas estructuras político-domésticas que te faciliten esa crianza. Entonces, para mí, el punto no está en cómo llegamos a los 40 con cuerpos imposibilitados para la gestación y, entonces, producen una violencia en el cuerpo que quiere gestar y se si violenta a los sostenedores y, bueno, se desarrollan unos circuitos muy duros para esos cuerpos que lo atraviesan. Creo que debemos irnos para atrás y pensar, o sea, cómo podemos evitar esta violencia. Y creo que es, dependiéndonos de muchas lógicas neoliberales, de lo que tiene que ser el trabajo materno. O sea, no lo podemos llevar antes a un cuerpo que no le cueste tanto esfuerzo económico gestar y que se apoye en unas estructuras que tenemos que montar. Porque, y como ya hemos hablado mucho nosotras, yo creo que eh, una metástasis heavy del sistema es, es este forzarnos a que todo el sostén tiene que pasar por la familia nuclear, sí o sí.
1: El famoso criar en soledad.
2: Sí, sí. No, he estado
1: dando muchas vueltas estos días, ¿no? Cuando notas la presión de la crianza, la soledad y ya no sobre todo la propia, ¿no? Cuando veo a mis amigas criando en solitario y yo quiero ayudar de forma directa y te das cuenta que no tienes herramientas porque la estructura del sistema tal y como está montada sencillamente hace bastante inviable, por no decir imposible, esa cooperación, ¿no? Desde la estructura de las ciudades, cómo están conectadas, los horarios de las personas, eh, la distancia distribución de los propios hogares, ¿no? cómo saltarse todo este sistema cómo ayudar a sostener cuando tú necesitas ser sostenida, ¿no? Y, y todo sí. el sistema favorece precisamente que, que no encuentre sostén. A veces realmente no, no encuentro una salida y confío en que de alguna manera vamos a ir sin darnos cuenta cambiando cosas y que en algún momento sí. llegaremos a un sitio en que sí que habrá salidas.
2: Yo creo que sí, porque estamos ya siendo muy conscientes o sea, que tiene un valor esencial y es una potencia brutal fabricar un ser humano y sobre todo sostenerlo en buenas condiciones para devolverle un ciudadano sano, que a su vez si ha sido sostenido va a sostener... Eh, a las demás y eso tiene una potencia y una riqueza per se brutal y yo creo que estamos haciendo una mutación feminista genética me gusta, o genética feminista, donde estamos poniendo sobre la mesa el valor de ese trabajo no que es un trabajo como de, de una profundidad enorme pero sin reforzar los roles de género cuidado, o sea, es como, yo sé el valor que tiene el decidir sostener a esta criatura pero no significa que, es que me quiera meter en una cocina a hacer bizcochos, yo creo por ejemplo, ni hago postres, tengo dos niñas, me interesa la cocina pues lo justo para sobrevivir, pero me interesa mucho más un tipo de relación con ellas que tiene que ver con otro tipo de afectación, ¿sabes? O sea, se puede criar y repartir el trabajo doméstico o, bueno, como en este sistema que yo propongo público doméstico de en un futurible escenario, pues creo que sería interesante establecer como unas estructuras públicas de asistencia doméstica y en, durante los dos primeros años de crianza, pues que tengas unas horas mensuales, y donde tendríamos que dar prioridad al biocuerpo hombre. Y eso te lo explico, no es una manera de discriminación. Digo, el biocuerpo hombre que haga estas actividades de trabajo doméstico, uh -huh. públicas, de titularidad pública, porque podemos utilizar la estrategia que ha utilizado la nueva ley de intransferibilidad de los uh -huh. de las pajas, donde obligan al biocuerpo hombre mayoritariamente a coger los cuatro meses de baja para obligarle a que atraviese el cuidado, ¿no? Pues nosotros también podríamos pensar en una estrategia que obliguemos al biocuerpo hombre a que, haga, a que pase por las tareas domésticas.
1: A mí hay un... Hay vídeo de Alicia Murillo que me encanta, que no sé si has visto, donde anima a los hombres a deconstruirse cogiendo un estropajo y limpiando el baño a fondo, ¿no? Ella un poco hace la sí. reivindicación de este trabajo también está ahí, ¿no? Esta tarea también está ahí y alguien la tiene que asumir y alguien la tiene que compartir sí perdón sí. si me pongo punky que siempre me acabo liándola un poco porque digamos que a lo mejor dentro de todas las opresiones la maternidad o los cuidados asociados a la maternidad igual son una de las partes más amables ¿no? de, de la tarea de reproducción ¿sí? porque al sí. final hay un retorno en la forma de afectos o incluso de, de premio social ¿no? por supuesto que creo que es un premio social a menudo reservado solo a los padres ¿no? los padres que están en los parques que son padrazos los padres que se cogen excedencia son la bomba en su oficina, los padres sí. que cambian pañales han... ¿no? En cambio, cuando lo hacemos las mujeres, las biomujeres, esto no se lee como una heroicidad. Esto es un temazo. No.
2: Sí, o, o no se lee como una heroicidad porque tenemos una carga histórica, siglos, donde es un trabajo que se te ha asignado por tener un biocuerpo mujer y lo tienes que hacer porque a su vez el trabajo que estás haciendo es un trabajo que está devaluado, que es invisible y que no existe. Es decir, que tú lo tienes que hacer por tu propia condición y porque ahí en tu designación de género va ese tipo de trabajo y entonces como lo tienes que hacer por defecto y no está evaluado ni significado en el sistema, pues cuando lo hace un biocuerpo hombre, pues son todos fuegos artificiales, porque no era la tarea que tenía designada desde el principio todo lo que hace es extra, porque ya es el biocuerpo mujer que tiene que hacer todo ese trabajo sucio. Históricamente esa designación la, lo ha colocado ahí y nadie se cuestiona nada. O sea, es como, bueno, pues nosotras ahora eh, a nivel generacional... ...desde la cuarta ola, como llaman las eurocéntricas, feminismo eurocéntrico... ...o desde los feminismos anticoloniales y antirracistas... ...o como muchas hacedoras de emancipación que no se quieren colocar como feministas... ...vamos a cuestionar esa lógica, ¿no? Que es como, ¿por qué tengo yo que asumir toda esta carga de trabajo...? per se, por el cuerpo con el que he llegado a este planeta, porque la tengo que asumir y en silencio, devaluada, y cualquier mínima tarea que asume un biocuerpo hombre es objeto de, no, yo lo veo en las estructuras asalariadas, en cualquier empresa, que los hombres crecen y que cualquier gesto hacia sus criaturas es evaluado por los equipos de forma maravillosa y nosotras, pues ya sabes, perdemos poder cuando nos quedamos criando.
1: En relación con el tema paternidad y permisos iguales intransferibles, como sabemos está súper candente y en ocasiones lo hemos hablado, ¿no? Y por un sí. lado pensaba que me fastidia, que me molesta, que me inoportuna, que la medida de la maternidad siempre sea la paternidad, ¿no? Cuando me dicen que es que los padres tienen que estar presentes, al final es como que la maternidad y la conducta materna y la tarea materna y los cuidados maternos vienen condicionados, ya sé por defecto, por la ausencia del padre o por presencia del padre no por exceso, o por defecto, por ausencia o por presencia la medida sí. de la maternidad sigue siendo lo que hacen los padres ¿no? entonces esto ayer lo pensaba estoy un poco cansada de que ellos sean la medida de todas las cosas sí, el bueno, padre porque... debe subio como la medida de, de la maternidad, no sé si me explico
2: sí, porque eh, como está todo construido a partir de su propia estructura óxsea Tú pínsalo, o sea, está todo a nivel sistémico ha construido a partir del principio antrópico, a partir de la experiencia y el biocuerpo hombre y de sus anhelos y de sus ansias. Le pasa como el... que es un, también un tema súper peliagudo, toda la patriarcalización que hay de las lecturas de las dinámicas inconscientes, no que mayoritariamente desarrolla el psicoanálisis, aunque también hay otras herramientas de análisis que no sé psicoanálisis. qué pasa también que todos esos señores que veíamos que se han tirado el siglo XX, ...analizando y dando respuestas a la que ...hablan desde la experiencia del biocuerpo hombre... ...y de pronto nos dan a nosotras unas respuestas... ...su experiencia responde el sentir... O, ...o nos obligan a que nuestro sentir... ...se ajuste a esas respuestas que han dado ellos... ...y es como, uh -huh. pero bueno, o sea... ...y yo creo que lo que tú dices de la maternidad... ...sujeta al, al padre... ...que también lo dice, lo decía Victoria Sau... Pasa, ...pasa un poco lo mismo... ...al final, eh, por muy feminista que seas... ...por muy moderna, por muy coñazo que seas... ...con tu entorno eh tal, eh darle la murga a todo el mundo con esto no sé, esto no es así, esto no es tal, eh, que todo el mundo te signifique como feminista y como goñazo por mucho tal, luego se activan como unos resortes que de pronto es como de... Te quedas tú como pequeña y de pronto el valor del padre sube. Todo se mide a través de sus valoraciones y tú te lo tienes que trabajar internamente para que eso no te arrase como una ola, ¿no? Y sí. tienes que volver a posicionar. Y es como curioso, pero yo creo que es el síntoma, ¿no?, del aislamiento social. Ahí está.
1: Sí, no sé realmente si hay una respuesta ahí sobre los permisos iguales e intransferibles, ¿no? Que alguna vez los argumentos que sí. se esgrimen, ¿no? El otro día estar reflexionando a raíz del argumento de que los permisos Transferibles, no puede animar a los hombres a cuidar y en este sentido a revalorizar el hecho de cuidar no y de revalorizar la maternidad y yo lo trasladaba no sé si es un salto mental un poco heavy esto dímelo tú en total libertad no, pero lo equiparaba a decir vamos a subirle el sueldo a la junta directiva de una empresa porque cuando vean que tener un sueldo alto es bueno porque les gusta ir a jugar al golf y tal lo querrán también para los que están abajo ¿no? entonces claro me parecía como una dinámica un poco peligrosa porque es decir cuando tú ya partes de una situación de privilegio... Tú ya sabes que estar en el privilegio es maravilloso. O a lo mejor no lo sabes, es que no tengo claro que poner a una persona que ya parte de una situación de privilegio en una situación de mayor privilegio vaya a beneficiar necesariamente a las que estamos debajo sosteniendo tanto privilegio.
2: Sí, yo, yo creo que es una medida de refuerzo del de, de poder. O sea, para mí ha sido una medida que tiene un, una trama profunda como muy patriarcal. Y de lo que va en la lucha es de que los cuerpos que han estado oprimidos, y los, pues, los cuerpos que soportamos y que somos explotados y soportamos mayor peso, vayamos conquistando emancipación y libertad y cuerpos que ya se manejan ahí, que de pronto el sistema les favorezca, pues en las políticas públicas, pues yo la verdad que como todas me quedo un poco perpleja, ¿no? Pero también creo, Marta, que obedece como a esta cosa ambivalente que tiene todo el entramado político, que hay veces que los avances se esconden detrás como un castigo hacia las conquistas sociales. Yo creo que la que palabra mismo...
1: castigo no es la primera vez que la usas y pienso que es muy importante. También es una palabra que a menudo usamos entre nosotras cuando debatimos sí. en el día a día, ¿no? Pero creo que la palabra castigo es bastante importante en todo este debate.
2: Todas y ya sabes que lo hemos hablado muchas veces, todas que estamos aquí intentando ampliar espacios y empujando sí. cosas, sabemos lo incómodo que es y que a veces estás harta y dices no puedo más, pero bueno, pero ya es irreversible. Todas sentimos que ciertos latigazos, o sea, es como que cuando estás empujando una dinámica que la estás llevando hacia otro lugar, una dinámica que está instalada ahí siglos y tú la estás llevando a otro lugar y te quieres quitar las culpas y esa cosa de las lógicas de autocensura o cuando decides ampliar tu libertad eh, y priorizar tu sentir del cuerpo por debajo de otras cosas que supuestamente son más importantes, siempre hay una reacción, ya sea de tu entorno directo o del entorno directo familiar, o del entorno social, o el profesional. o Hay reacciones en contra. Y eso, para mí, toda esa serie de reacciones es como el... el, o el propio
1: autodisciplinamiento, ¿no? Que a veces pienso, sí. cuando nosotras mismas sabemos que estamos transgrediendo y sientes esa especie de subidón extraño, culpable, castigador.
2: Sí. Sientes por un lado que, que estás saltando un muro, pero por otro lado piensas que cuando vayas a caer del muro te vas a reventar la cabeza no como Pero luego saltas el muro, lo miras para atrás y dices, wow, o sea, eh, pues ya está, seguimos, o sea, no, es irreversible, no hay marcha atrás. Pero yo creo que las luchas tienen eso, o sea, tienen tienen el saltar a sitios que generan también mucho conflicto interno, porque también en todo lo relacionado con el trabajo materno, la maternidad, el, está conectado con nuestra más profunda intimidad, en nuestras más profundas sombras, dolores, con la relación que hemos tenido en nuestra vida infancia con nuestra familia, o sea, tiene un enraizado profundo, entonces cada vez que empujas hacia una lucha o que saltas un muro, te pones en contacto con todo eso, con todo ese dolor con todos esos límites que has vivido tú siendo un biocuerpo mujer y yo creo que pues eso que hay una cosa que es el sistema de vigilancia social, que yo lo veo sobre todo en las madres en los colegios, que flipo, es una cosa que me tiene a mí totalmente alucinada, que es como no puede ser que entre nosotras nos estemos vigilando.
1: Yo es que desde que te escuché decir lo de que los grupos de madres y padres es como una terapia de reinserción social obligatoria, fue como sí. esto, esto, o sea...
2: Esto. es como un montón de gente con la que tienes que convivir muchos años porque normalmente el cole está en muchos años y de muchos perfiles y según el cole el perfil que vas, pues te encontrarás unas particularidades, pero yo lo que alucino es que bueno, que tiene que ver con todo lo que decía Victoria Sao, ¿no? De que la madre como es un colectivo oprimido, lo que hace es generar violencia con sus iguales para buscar la aprobación del pater familias. Mm. O sea, que es como una dinámica que ya está estudiada, que funciona así. Pero a mí no deja sorprender, es como, o sea, luego al final dices, es que no se necesita la falange, tía, o sea, no se necesita policía política, que. Ya están, ya están ellas. Porque uh -huh. la mayoría de padres están en los curros para ganar pastuni y para mantener todo en el, el tinglado familiar. Y normalmente son mayoritariamente las madres las que asumen todas las tareas de recogida de los niños, de sostén y tal. Y yo alucino con eso, con la vigilancia de unas hacia otras. Es como, no puede ser. Es como ya el, el síntoma último de, del, del patriarcado. O sea, de esto va. O sea, si nos vigilamos, esto ha ganado.
1: Totalmente, totalmente. Nos vigilamos en vez de sostenernos el lugar
2: de sostenernos y el lugar de Pero claro, ¿cómo de, no vamos a
1: vigilar a otras y cómo vamos a sostener a otras cuando nos estamos vigilando nosotras mismas y no estamos sostenidas nosotras mismas Es que es un es una, Un bucle de difícil solución
2: Yo creo que lo estamos haciendo Marta, estamos estableciendo alianzas Y empujando y empujando Y empujando, que así se hacen las luchas Desde el lugar de cada cual Porque lo de las cosas más guays Que tienen las luchas sociales de, en, cual, en cualquier área, en cualquier tema Es que empuja gente Desde muy transversal No es esta cosa homogénea, estalinista De tenemos que ir vestidos todos con el mismo mono azul ¿sabes? O sea, sí. que las luchas hoy día son luchas desde la particularidad y desde los privilegios de una con las carencias de otra y yo creo que ahí nos estamos dando un poco cuenta de desactivar que para mí eso son las dinámicas del patriarcado metidas ahí en el tuétano
1: Pues si te parece bien, lo dejamos aquí.
2: Oh, me ha encantado Marta, Muy, <ríe> mil
1: gracias Muchas gracias por haber estado con nosotras en el podcast Maternidades con Gafas Violetas
2: Muchas gracias a ti Marta, un beso enorme me
1: Pues sintiéndolo mucho, amigas, el primer capítulo de la segunda temporada ha llegado a su fin. Cuerpos y cuerpas, os recuerdo que la continuidad de esta segunda temporada depende de la campaña de micromecenazgo en GoFundMe. Podéis encontrarme también en redes y podéis saber más sobre mí en www.martabusquetsgallego.com. Sonoridad y feminismo, compañeras. <risa>